0: Se você está em dúvida em qual equipamento comprar, está indeciso se compra uma câmera melhor, uma lente melhor, esse podcast aqui, o episódio número 23, pode te ajudar a fazer essa escolha. É um podcast sobre qual o melhor equipamento que você pode comprar. E a gente começa agora. Eu sou o Matheus.
1: Eu sou o Bruno e só lembrando se você está assistindo esse podcast no YouTube a gente também tem esse papo via podcast o link está na descrição e se você está no podcast você pode acessar o papo no YouTube o link está no post do podcast
0: exatamente a gente pode dar início ao nosso a segunda parte na verdade desse desses dois podcasts que a gente está falando sobre equipamento de vídeo né
1: exatamente
0: qual o melhor equipamento para você comprar, você que tem dúvida agora se você faz um upgrade na sua lente, na sua câmera, compra um drone, melhora o seu PC de edição, enfim o nosso primeiro podcast a gente falou sobre câmera, lente, gimbal, steadicam e agora a gente vai dar continuidade nos, no, nos outros itens, né, que você pode estar tá aí aprimorando no seu setup exatamente <risos> bom, para começar, nós temos cartão
1: cartão que né? É, é que as é pessoas bom. às vezes deixam passar é,
0: exato não faça como eu que quando comprou a GoPro comprou o carregador de bateria comprou a ah, bateria extra e esqueceu de comprar um cartão exatamente é, é. importante né, senão não dá para gravar é, é acontece e as diferenças que tem de, de cartão, existem inúmeros cartões e eu uhum. acho que hoje, principalmente quem está começando, é, que tem o um seu budget pequeno, né, não tem um, um, muita grana para investir, normalmente vai procurar um cartão mais barato, justamente porque talvez o equipamento que você comprou agora não necessita de um cartão mais top também. Uhum. né Acho que como primeiro a gente tem aqueles, digamos que você vai gravar com a sua DSLR, E você acaba vendo aqueles micro SD com adaptador. Olha só. Pois é. Aqueles cartãozinhos, os cartãozinhos pequenos. Aquele igual
1: de celular, normalmente. É,
0: é, exatamente, aquele cartãozinho bem pequeno. E aí você coloca ele num adaptador de cartão, que daí ele vai encaixar na hora que você for usar na sua câmera, na hora que você for colocar num leitor de cartão no seu computador, por exemplo. E... Tome cuidado com aqueles cartões lá. Porque... É justamente esse o problema de você usar um adaptador. Tudo que você coloca um adaptador, até mesmo que na sua lente, quando você vai colocar ela na câmera, para informação, a informação que você tá gravando pra ela ir pra câmera e a informação que você tá passando da câmera pra lente, por exemplo, um ajuste de, de, de abertura da lente, ele demora mais, porque ele tem um caminho maior para é, correr, vamos dizer assim. Uhum. E até mesmo o seu arquivo que está sendo gravado, ele vai demorar mais para chegar na câmera e por acaso sua câmera desliga do nada, dá uma pane, a bateria está com mau contato, às vezes pode acabar corrompendo esse arquivo que estava ali passando. E um outro problema, vamos dizer assim, meio crônico de de, de usar esses adaptadores, esquenta. Esquenta bastante.
1: Exatamente.
0: Porque é um cartãozinho dentro de outro cartão dentro do dentro da câmera, tá ligado? É exatamente então, assim, esse ponto. Tipo, é. você
1: tem o dobro de conexões pra uh-uh. você fazer. É. E é um negócio que tá transformando um cartão que tem, tipo, o dobro do tamanho
0: num cartão micro SD. Tá? Exatamente, tá ligado? Então é, tem esse probleminha aí. Por mais que eles sejam baratos, e realmente, a hora que você tá. Principalmente quando você tá começando, quando você tá com dinheiro, pouco dinheiro, é a opção que aparece, tá ligado? Mas. Tome cuidado Porque principalmente se você, por exemplo, é fotógrafo até mesmo Gosta de tirar foto e vai tirar foto em hall, Sua câmera tem, por exemplo, aquele disparo rápido E aí você tira várias, várias fotos de uma vez e tem que mandar isso rápido para o cartão Tem um processo ali que vai fazer demorar então, pode uma acabar empurrando a outra, o negócio sobreaquecer, porque é muita informação para passar de uma vez e o cartão não aguenta. Então, uhum. isso pode, às vezes, acabar, vamos dizer assim, o famoso barato saindo caro, né? Você acaba é, perdendo as suas fotos, ou até mesmo o seu vídeo.
1: A grande questão que você tem que levar em consideração aqui é o fato de você poder refazer o que você está fazendo. Exatamente. Se der qualquer problema. Então, por exemplo, é, eu tenho uma T5i. Uhum. E é o que eu utilizo, exatamente por questão de budget, era mais barato. Uhum. Só que assim, eu utilizava para gravar vídeos em casa, utilizava para gravar vlog. Sim. Então, se desse qualquer problema, eu poderia uhum. repetir sem problema nenhum. Uhum. Sim. Agora, se você vai fazer um evento uhum. e você precisa gravar, por exemplo, principalmente se você vai fazer casamento, se for fazer festa... Aquilo não vai se repetir. Não. Não, não. não existe a, a, nenhuma opção no mundo onde aquilo vai se repetir. Sim. Então você não tem a opção de perder Sim. aquela informação. É, então... é esse o, o, o ponto onde você tem que se preocupar.
0: Exatamente, tá ligado? É, no meio de um evento, por acaso, sei lá, você tá fazendo casamento, os noivos vão beijar. E aí, no meio do nada, o seu cartão dá, sobreaquece e. e... Dá pau, desliga, tá ligado? Tipo, você vai pedir para os e beijar de novo? Exatamente. E às vezes
1: pode acontecer de você nem ver. Por exemplo, ele corromper um arquivo por causa de uma falha no adaptador. E você só perceber quando você vai editar muito tempo depois. E daí você fica tipo, cara, perdi. E daí? E
0: daí que você vai ter que pegar uma bacia e chorar. É. Você vai chorar muito. E é bom que
1: você tem uma bacia grande. É, vai precisar.
0: Vai precisar. Você conseguir depois transformar essas lágrimas em dinheiro para poder, <risos> para poder, sei lá, talvez pagar o um processo que você pode tomar por causa disso. É tenso. E nós temos aí os cartões normais. Se eu não me engano, os HDS, HDSD. Ah, eu é, não vou saber o nome. É, o, é os padrãozinhos é os padrãozinho de câmera do tamanho normal. Você não usa um adaptador pra para encaixar. É o cartão ah, de tamanho é. normal. E aí, tipo, a partir daí você falar, ah, não, qualquer um, beleza, né? Encaixa na minha câmera, tranquilo. Não, não, não. não. <risos> você tem que, você já pode ter percebido que, claro, existem marcas diferentes. Então, a, a partir daí já vai variar o preço. Mas existem cartões com velocidade de leitura e de gravação diferentes. Uhum. E eu aposto, aposto não. Muito, apostar muito. Mas será que você já viu? Qual que é a velocidade de gravação do seu cartão que você usa aí para filmar? Porque a velocidade de, de leitura dele vem escrita no cartão. Normalmente é aqueles, ah, 80 MBS, 80 megabytes por segundo, 90, 180, e aí vai, tá ligado? Tem todas as coisas. Mas normalmente o de gravação não vem escrito. Ele não... você tem que olhar na, na casezinha que você comprou o cartão, no pacotinho. Às vezes no verso tem, mas normalmente você tem que entrar no site da da marca que está vendendo esse cartão, procurar esse cartão lá para ver a velocidade de gravação dele. O que é o
1: recomendado você fazer antes de comprar já, Sim, Sim,
0: é. Você vê, vai ser esse cartão aqui,
1: ponto. Tanto a a do cartão quanto a da câmera. Sim. Porque isso também faz muita diferença. Por exemplo, uma T5i, que é o meu caso, ela vai gravar no máximo em 1080, 30 fps. Sim. Então, tipo, ela não vai exigir tanto quanto uma câmera que vai gravar a... 240 fps uhum. ou uma câmera que vai gravar em 4K a sim, 60, sim, por exemplo. Exatamente. Então você precisa saber também, não só quanto ao cartão, mas quanto à câmera, quanto a câmera exige sim, daquele cartão. Sim, com certeza. Até mesmo, por exemplo,
0: você olhar para uma GoPro e às vezes não dá nada, mas o micro SD que vai nela, uma GoPro que grava, por exemplo, 4K a 30 ou 2K a 60, que é a GoPro que eu tenho, consegue fazer isso, ou Full HD 120. Você precisa do microSD melhor, porque a velocidade de leitura dele, normalmente você vai precisar de um com acima de 90 MB por segundo ou acima. O mais recomendado é tipo você pegar um 120, 125 MB por segundo para estar na margem segura. Só que a sua velocidade de gravação tem que ser alta também. Porque se ele lê rápido, mas não grava rápido, o arquivo não vai conseguir fluir. Então você não vai conseguir trabalhar com ele. Quando você colocar na câmera e tentar usar um 4K ou um 120, a câmera vai falar que não vai dar erro. Ela não vai uhum. aceitar o cartão. Porque ela não consegue escrever aqueles dados na velocidade que ela
1: Sim. precisa. As câmeras, algumas câmeras, pelo menos as que eu já, já testei, é, elas bloqueiam, elas simplesmente Sim. não deixam. Sim. Por exemplo, eu tinha um cartão, aquele cartão padrão, não é nem uhum. o classe 10, Sim, que... que era um micro SD. Eu tentei usar na minha 5 e ele me permitia tirar foto porque a foto hum. é, é, é mais fácil para gravar, Sim. não precisava de velocidade, mas vídeo eu não conseguia gravar, eu conseguia Sim. gravar em, em 360p <risos> ou 640, alguma coisa uhum. assim, é o mínimo da câmera. Sim. 1080 e 720 eu não conseguia gravar, hum. então a própria câmera já vai bloquear, é. você não vai conseguir mesmo.
0: É. é, ela já bloqueia por padrão, você tem que tomar cuidado com isso. Quando a gente. Lá onde eu faço o Freela Que é o, o, o Photoshow Eventos Eu pedi permissão para falar o nome deles Então agora eu vou falar que é o Photoshow. Quando a gente migrou pra Sony A gente não acabou não comprando todos os cartões A gente não sabia disso A, a, a priori deu uma pesquisada Mas a, acabou que A gente acabou se enganando por Ver a velocidade de, de leitura Mas não ver a velocidade de gravação uhum. E isso é uma coisa que eu acho que devia vir escrito no cartão É Sim. muito importante Senão o cartão não funciona do jeito que você quer Então daí acabou que tinha acho que dois cartões que gravavam em 120, Full HD em 120, mas outros dois cartões que não. Então a gente deixava eles, que eles gravavam só até 60, e então a gente deixava eles para o momento que a gente ia gravar em 60, e quando precisava de 120, a gente ia lá e trocava o cartão. Por exemplo, deixava ele para a hora da balada, que é a hora que a gente usava, ou para o momento da valsa, que a gente quer utilizar, que provavelmente a gente vai usar aquele baita daquele slow, na edição, então para esses momentos a gente acabava reservando esses cartões e depois gravava com os outros hoje a gente tem, claro, cartões que gravam em 120 todos, mas é uma coisa que assim compramos pensando que Serviria porque a gente precisava e uhum. acabou que não, por um simples detalhe assim, sabe? Sim. Então é importante ver na hora que você for julgar. E claro, o preço desses cartões, quando você comprar a sua... Meu, migrou para Sony, comprar uma 6,500, uma 6,600, uma 6,100... Agora tem tantas 6 que eu até perdi a conta já, para a verdade. Uhum. A sua 7S, você vai precisar de um cartão desse, porque para gravar nessas velocidades, elas precisam
1: de um cartões que... Consigam ter essa capacidade. Uhum. E daí você pode até falar: ah, tá, não, mas então se vocês conseguiram fazer isso, eu também vou conseguir. Eu posso comprar, tipo, um cartão para gravar 120 hum. e um, grava- um cartão para gravar 60. <risos> o ponto é: o momento que você tá trocando pode é. ser um take que você perdeu. É exatamente. É assim, claro que você tem que colocar na balança, às vezes você não pode ter, por exemplo, dois cartões. Sim. Mas ah. se você pode. Talvez é uma coisa que vale a pena investir e ter a segurança de você ter uma coisa que vai funcionar Sim. e que vai entregar o que você precisa do que você ter, por exemplo, comprar um cartão mais barato. Uhum. Toma muito cuidado com o cartão barato, não, não. porque o cartão, não, cara... É, é,
0: é onde está tudo que você fez, todo o seu trabalho, do seu suor que você teve ali durante o seu evento, durante o seu ensaio, enfim, tá ali. Você perdeu, perdeu. Não interessa o quão boa seja a sua câmera. Se o seu
1: cartão for mediano, a chance de você perder é mais alta. É, com certeza. Então, assim, muito cuidado com equipamento equipamento mais barato. Sim. Sempre pega o melhor equipamento que você consegue comprar. Tudo bem, não posso comprar um equipamento de de 700 reais. Compra um equipamento mais barato, mas compra de uma marca que seja boa. Sim, sim. Em vez de você comprar um de 32GB, um de 64GB
0: da marca mais ou menos, pô, compra um de 16 de uma marca um pouco melhor, compra um de 32 de uma marca um pouco melhor, se não dá pra comprar agora, espera um pouquinho, sabe? Porque esse tipo de coisa que, meu, um cartão, sério, com um cartão estragar ele demora, então é um dinheiro que você vai investir ali que ele vai durar. Sim. Então vale a pena você investir. E assim, para mim, uma, um, uma das coisas que você não pode é, querer comprar um pirata, querer comprar um mais meio assim, é o cartão. Pô, bateria. Ah, você quer comprar uma de segunda linha ali, uma bateria que não é original? Pô, dura menos. Às vezes pode te deixar um pouco na mão, porque às vezes tá lá em igual acontece, que a gente já usou lá e usa. Algumas é, que a gente já havia comprado há um tempo, elas tem hora que tá tipo em 36%, ela zera. E aí você tá no meio da cerimônia, pum, e aí? Você tem que é. correr para trocar a bateria. Uhum. Mas mesmo assim, às vezes é melhor você perder uma partezinha ali do seu corpo, do seu, do, seu, do seu evento, do que você perder ele inteiro por causa de um cartão, mais ou menos, que você comprou e ele corrompeu.
1: É exatamente. O, pro, o ponto é, por exemplo, uma bateria ela vai fazer o quê? Ela vai. Gastar mais rápido ou ela vai desligar. Sim. Agora, um cartão, ele vai perder tudo que você tinha feito antes. É, ele vai, ele vai. Alguma coisa ele vai, ele
0: vai corromper um arquivo, ou às vezes ele vai queimar. Sai sabe sabendo. Exatamente. Então é, é bom tomar cuidado. Vale a pena investir um pouco mais no seu cartão, porque é a sua segurança ali, né? Você Exatamente. Precisa, você não precisa ficar. Precisa não ter pesadelo de noite com o cartão corrompendo, ou ficar sempre com medo na hora que for gravar. E agora a gente pode ir pro, pro nosso próximo item aqui que é um itemzinho interessante, é bolsa. Olha só. Bolsa. Estranho, estranho. é Bolsa, mas você precisa de uma bolsa, né? Sim, com certeza. E, e claro, todo mundo que está começando ou que está aí fazendo vídeo, mas bolsa é algo caro. Bolsas uhum. são caras. É. E bolsas fotográficas que tem aquelas de, de fotógrafo, de meio que tem divisõezinhas, que vem tudo aquelas paradinhas, são mais caras ainda. Exatamente. Principalmente se for querer uma marca mais só. Por exemplo, ah, vou comprar uma da Black Blackhold. Comprar uma da... meu, Tem inúmeras marcas aí. Marcas como aquelas bolsas bonitas. Bolsa de couro. Meu, uhum, bolsa... Cheio Nossa de negocinho. senhora. Tem umas bolsas que é top, top, mano. Você olha assim e fala... Cara, queria chegar no evento com aquela bolsa lá. Você chega assim, a bolsa reluz. <risos> Mas é... Tem inúmeras bolsas. E uma coisa que, por exemplo... Eu que trabalho com Gimbal. E é uma das coisas que, às vezes... Ajuda muito quando você tem tem um gimbal pequeno, por exemplo. Às vezes, dependendo do tamanho da bolsa que você comprar, você consegue levar um gimbal lá dentro. Você consegue encaixar ele lá dentro. Você consegue encaixar uma bateria extra, uma bateria de drone, talvez, que você vai colocar lá. E isso pode te economizar uma outra bolsa que você teria que levar na mão. Vai te economizar a maleta que veio o teu gimbal, a case que veio o teu gimbal. Uhum. E vai encaixar dentro dessa bolsa. Pô, em vez de comprar, sei lá, duas bolsas pequenas, comprar uma bolsa maior é mais caro? É, é mais caro. Por quê? Porque sim, ela é maior, vai mais tecido, uhum. enfim. Mas uh, às vezes você consegue levar mais itens dentro de uma. Você. Quando você precisa de alguma coisa no meio do seu evento, você sabe que tudo tá lá. Você sabe aonde tá. Uhum. Você consegue, é mais fácil memorizar uma bolsa do que duas, sabe? Então, e assim vai. Então compra uma. Quando for comprar uma bolsa, compra uma bolsa de qualidade, porque se você comprar uma bolsa barata, meu, você tá, sei lá, você tá, trabalha com Canon, você usa uma 5D, você leva flash, você leva LED, você vai filmar também, pesa. E conforme mais pesar. É você pendurou nas suas costas aqui, ela vai ter que ficar segurando as alças vai segurar o peso. E aí começa uhum. a rasgar, começa a desfiar. Comprou uma bolsa barata, daqui a pouco tempo você vai ter que comprar outra bolsa por causa disso. Exatamente. E vira essa, essa bola de neve, vamos dizer assim, né? E uma outra coisa também: claro, bolsas são bonitas, mas esquece um pouco de bolsa também. Ao invés de, às vezes, você, pô, você fica agarrado naquela bolsa da, da, da Black Hold. É, ao invés de você gastar, tipo, milão numa bolsa. Acho que vale mais a pena, sei lá, você dar tipo 200, talvez 300 reais nessa bolsa aí e pegar esse resto de dinheiro para conseguir fazer o upgrade numa área que você precise mais. Um cartão! Um cartão! Olha só! O cartão! (risos) Olha só! Uma bateria mais. Sim. Talvez você consiga comprar mais duas, três baterias e aí você talvez não tenha que ficar dependendo de ter que levar, por exemplo, carregador para carregar suas baterias no seu evento. Uhum. E aí tem que ficar pedindo pro DJ onde que tem tomada. É, se, o, se, o seu, se o seu carregador é bivolt ou não, aí, pô, ah, tem aquela, ali, mas aquela tomada 220, você tem que procurar uma lá dentro da cozinha, <risos> tá ligado? <risos> você passa lá, basta um cheiro no, no frango que estão cozinhando para ir lá <risos> ver sua bateria, tá ligado? <risos> Acho que bolsa é uma das coisas, assim, que, sendo uma bolsa que consegue levar seus equipamentos, e que tá bem ali, não precisa ser uma bolsa de marca, uma bolsa de couro, Uma bolsa bonitinha, toda desenhada. Não, pega esse dinheiro, junta, investe num curso. Sim. Meu, é uma das coisas que mais pode somar no seu vídeo final. Bom, melhorar a hora que você for gravar, ter uma noção melhor de direção, iluminação, edição em si. São são vários pontos que você pode aprender. Marketing, né fazer um curso de marketing para divulgar melhor a sua empresa. Então, deixa essa bolsa para lá um pouquinho e foca em
1: em outras coisas que talvez você esteja precisando mais. Compra um equipamento, uma uma bolsa que seja de qualidade, mas esquece um pouco de marca e de, de de beleza que ela vai ter, é. é mais pela praticidade e pelo também pelo conforto, dependendo do, do caso que você vai fazer, por exemplo, se você faz é, ensaio fora, uhum. você vai estar tá com a bolsa nas costas, cara. É. você vai estar tá andando, você vai estar tá indo para um lado, indo para o outro, você tem que lembrar que todo aquele equipamento vai estar tá nas suas costas, sim, sim. se você compra uma, uma, uma mochila de cordinha, cara, aquilo vai estar tá cortando <risos> o ombro,
0: não, entendeu? Não tem como.
1: Então assim, é, tem, tem um limite que você vai ter, aqui que é o mínimo de conforto que você precisa ter, mas... Depois de um ponto, começa a ser só sobre marca e sobre beleza exterior da mochila. E daí
0: é o ponto que não vale mais a pena. Exatamente. Tipo, claro que quando você está sem dinheiro, qualquer coisa vem acalhada, tá ligado? às vezes você precisa usar a bolsa de cordinha. Mas é igual você falou, do ponto da necessidade. Pare a partir do ponto que você vai começar a comprar aquele negócio por estética, por marca mesmo, sabe? Ser bonito. Eu acho que a partir daí você consegue...
1: Pode acabar pegando esse dinheiro e investindo em algo melhor. É a mesma coisa coisa que a gente já comentou também sobre câmera. Não adianta você falar, cara, tenho tanto, vou dar 80% do meu orçamento numa A7III e o resto eu vou fazer o quê? Vou comprar, aí o cara compra, vai gravar com a lente do kit, o cara vai comprar um cartão pirata e daí? Ele tem uma câmera muito boa, mas o que ele vai fazer com essa câmera?
0: Com, compra uma 7.3 vai comprar uma bateria dela para você ver o preço que é. é. Nossa, ela tem uma bateria que dura 3 horas. Porque é um problema crônico das Sonys, por exemplo, A6500, A6300. A bateria delas, cara, nossa, chupa a bateria. Você tá, usando, você tá usando 4K, A120, nossa, você nem vê a bateria indo embora. Então é, você vai comprar não, comprar uma 73, mas é que nem uma coisa que a gente já fala, a gente discute que às vezes é que você fala, meu, você quer comprar uma Ferrari? Você tem que comprar uma Ferrari com tiver dinheiro para comprar duas Ferrari com é. três três, quatro, cinco, você porque você só compra uma Ferrari se você pode, se você pode pagar para ter três Ferrari. É, porque a manutenção que aquilo vai te dar, vai ver o imposto de uma Ferrari, vai ver quanto que custa a bateria de uma 73, o cartão que uma 73 precisa para você usar ela, as lentes que vai nela. Então assim, não adianta você meter uma macete três boladona e, meu, usar a lente do kit. Tipo, Sim. beleza, ah, claro, é uma baita de uma câmera, mas todo aquele valor a mais que tu pagou para ter aquela qualidade vai perder por causa que você tá usando com uma lente que não, que não consegue acompanhar
1: o ritmo Sim. dela, vamos dizer assim, né? Vale muito mais a pena, nesse caso, por exemplo, você dar um pouco menos numa câmera, pegar uma câmera mais simples que vai suprir tudo o que você precisa. Hum. Comprar um cartão que seja de qualidade, talvez é. comprar uma bolsa, talvez fazer um curso, é. talvez comprar uma lente que vai ser melhor, que vai suprir melhor um, um, um range para você trabalhar. Vai, vai preparando todo o terreno de bateria, de cartão, de
0: bolsa, de curso, tipo vai melhorando, porque na hora que você melhorar a sua câmera, você já vai ter todo o resto que vai tá ali suprindo, sabe? Você já não vai precisar, tipo, pô, dar 12 mil numa 7.3, eu nem sei quanto que tá custando aquele trem mais, que eu nem olho, porque, pelo amor de Deus, e ter que, sei lá, dar mais mil e pouco em três bateria, duas baterias da do 73, tem que comprar outra lente cara, sabe? Tipo, vai preparando o resto para que você chegar lá, você já tem uma lente que consiga acompanhar o ritmo dela uhum. e as outras coisas também.
1: E também para você tá no nível da sua câmera, né? É, Porque exatamente. também também existe esse ponto. O uhum. cara vai começar com uma 73? <risos> cara, se ele pegar uma T5i, um se um profissional pegar uma T5i, faz foto muito melhor do que aquele cara com uma 73. Uhum. Por quê? Porque ele não sabe utilizar, tirar o máximo daquele equipamento. É, então, é simples. E isso entra em todos os, todos os, os itens que a gente está citando aqui. Uhum. Tanto cai um... Tanto câmera, claro, obviamente, câmera, mas quanto lente. É. se você, você tem que saber utilizar a sua lente para depois... Não adianta você falar, ah, não, vou comprar uma lente com uma... uma Qual que é a, que todo mundo, a 24-70? Porque hum. a 24 vai ser a salvação da minha vida. É,
0: não, tem zoom, eu tem aberto, tem fechado. Comprar uma 16-35 que custa
1: 6 mil, tá ligado? <risos> e daí? Você não sabe utilizar aquele equipamento da melhor forma é. possível ainda. Talvez vale mais a pena você comprar uma cinquentinha, padrão... Uhum. E investir num curso de fotografia, de filmagem, uhum. para você aprender a tirar o máximo daquilo, para você Sim. falar, cara, agora é o momento para eu é. comprar aquela 70-200, aquela 24-70, uhum. que vai fazer a diferença. Você sentir que a sua limitação realmente é aquele equipamento.
0: Você realmente precisa daquilo. Porque, meu, não adianta um cinegrafista que não é experiente, que não tem conhecimento, com uma S3 na mão, é a mesma coisa se você comprar sua bolsa da Black Road e tirar uma T3 de lá de dentro. É! Você paga mil na mil na bolsa e três mil na câmera. Tipo, você vai filmar com a bolsa? Não vai. Então, tipo... vai filmar com a bolsa? Não, é não, o cara ignorante também. Mas, tipo... Uma coisa de cada vez vai, acho que a essência é o trabalho que você faz, o trabalho que você entrega, o trabalho final para o seu cliente, sabe? Então, investe em curso, porque sei que aquela câmera na mão profissional top top, você não sabe o que você está fazendo, não adianta nada.
1: Uma coisa coisa que você sempre tem que lembrar é, o seu cliente não está comprando a câmera que você usa, o seu cliente está comprando via de regra. Claro que ele vai olhar aquela câmera, aquele negócio, a hora que o cara vê você com aquele gimbal, Não. que pesa 28kg naquele gimbal, <risos> aquele negócio que é um trambolho, entendeu? É. E daí tem uma câmera gigante, com Não, uma é. lente 70-200, com uma... Em cima, aquele negócio gigante, o cliente pensa, cara, esse cara é o é. deus da fotografia. Meu, a
0: TV Globo tá filmando
1: o casamento. A TV Globo tá filmando o casamento. Mas assim, é, o, o ponto é, o que ele tá comprando é o resultado. É o, o negócio final que você vai entregar para ele. Sim. Não adianta você ter o um melhor equipamento se o seu resultado final não é bom o suficiente. Cara, é melhor você ter um equipamento mais barato, mais simples e tirar o máximo dele é. para entregar valor para o seu cliente daquilo sim. que você tem. Você até
0: se sente bem, você se sente melhor, porque quando você tem uma câmera top de mercado que os caras top do mercado estão usando, e aí você vê o trabalho dele e compara com o seu, você fala, ué, não é o equipamento? Uhum. então você acaba se sentindo mal até por isso então quando você vai evoluindo graduidamente você e o seu equipamento você vai sentindo a mudança você uhum. vai sentindo vai fazendo aquilo valer e é que nem por exemplo claro um carro você o pessoal pode comprar porque gosta porque acha bonito por estética mas você uma pessoa que talvez acabou de tirar carta vai dirigir uma uma Ferrari vai dirigir uma uma moto potente você não vai conseguir pilotar do mesmo jeito que um cara experiente com um piloto profissional
1: consegue. Você não vai conseguir tirar não. o máximo daquilo. E é a mesma Uma história. moto, no caso de uma moto, por exemplo, se você der uma moto 600 uma moto 1000 pra uma ah. pessoa que acabou de tirar a carteira, a chance são que ela vai bater, ela é. vai é. cair. Ela a vai... chance dela é. cair daquela moto por causa de peso, ela não tá acostumada Sim. ela não sabe lidar com aquilo. É. é muito grande. Sim, com certeza. Então é... Considere o que
0: você for comprar ali e vê se realmente é aquilo que tá precisando tá fazendo falta ali. Porque, meu, você não vai entregar o vídeo pro seu cliente, ele vai mas se filmou isso aqui com uma 650 ou com uma 73? Fala para mim. Não vai. Ele não, Ele não vai. Sabe disso. O máximo que acontece que eu já vi É, por exemplo, pessoas... Quem trabalha, por exemplo, com institucional, vai fazer uma propaganda, vai fazer algo assim, e tá acostumado, os vídeos que são feitos, por exemplo, para aquela empresa, foram feitos com filmadores profissionais, e aí tem uma qualidade padrão. E aí talvez ele requer aquilo, tipo, eles realmente querem aquela qualidade, mas é porque tem um motivo ali. Não é porque... Meu, é uma baita de uma câmera e olha só, eu tenho uma red, tipo.
1: E via de regra nesse mesmo nesses casos, o cara vai falar: "Ah, não, eu quero, por exemplo, digamos que você vai fazer só a filmagem e não vai fazer edição. Ah, tem que ser gravado em 4K pro editor". Às vezes, por exemplo, o editor pede. É. Mas ele não tá pedindo: "Ah, não, tem que ser uma red para você filmar". É. Ele tá falando: "Cara, eu preciso de um que grave em 4K, 4K, 4K 30". É. E já resolve. É, o padrão e daí com... o seu equipamento ele supre isso? Tá ótimo entendeu Eu você sei, não precisa sim. ter o um melhor equipamento uma rede para filmar aquilo <risos> e até mesmo para você na hora que
0: você vai trabalhar não adianta, é, eu vi, eu tenho um cara que eu acompanho Que ele comprou uma head, ele trabalha com um evento E é uma coisa que ele falou Meu, imagina você com uma filmadora gigante Uma head no meio de um evento Você vai lá, bota uma head num, num Ronin, num Ronin mais top Eu nem lembro o nome daquele Ronin, ele é um, um círculo assim. Eu não, eu não lembro o nome agora, mas é, é pra filmadora Aí você coloca um visor Um, um visorzinho pra você conseguir acompanhar Igual os cara usam um, um cage em volta, uma lente da, da Cookie, Sabe, tipo as lentes que custam 20 mil Meu Deus <risos> Não, se fica com um baita trambolha, as pessoas vão ficar tipo, sai, cara, o que, que você tá apontando? O que tá, que tá acontecendo
1: é? aqui? As... Além do fato de que você tem que levantar esse negócio, né? É, é o teu braço durante o, o evento inteiro.
0: É o teu braço. Então, tipo, eu, eu já tento, quando eu vou filmar o um casamento, eu tô, eu uso uma 6.500 e uma 16mm. Eu, eu tento ser um ninja. Eu fico, tipo, com a câmera baixa. Quando eu não tô com o gimbal na mão, eu fico com a câmera baixa. Eu fico, tipo, meio, ah, tô aqui de boa, sabe? Às vezes eu aponto a câmera pro, pro chão. Quando eu tô gravando, filmando balada, às vezes eu fico meio dançando, assim. Só esperando alguma coisa acontecer pra pessoa desprender a atenção de mim, sabe? Pra mim poder filmar sem ela perceber, pra pegar uma uhum. reação espontânea. Você com a, sua, com a sua filmadora Mega Blaster lá,
1: não tem é. onde você enfiar essa filmadora que você vai conseguir disfarçar. Não, e quem <risos> filma casamento sabe, a hora que você vira a câmera pra pessoa, a pessoa vai parar o que ela tá fazendo e dar tchauzinho na câmera. <risos> ela vai chamar um amigo dela, ó, oh, vamos tirar foto é, lá, ó. tirar foto, tirar foto. Aí você vai gritar, é vídeo, e a pessoa vai ficar, quê? Que? <risos> Tira uma foto aqui. Esse é o um momento que exatamente você não quer. É. Então às vezes você pensa, cara, vou comprar o maior equipamento porque vai ser um negócio. Não. E não é o que vai resolver o não, seu problema. Não vai, não vai.
0: A gente pode, a gente pode agora, ir pro próximo item. Esse aqui é bem interessante. Nos tempos para cá virou quase que um, vamos dizer assim, uma ferramenta obrigatória para um videomaker. Seria o drone. Olha só. O drone ele vamos dizer assim que revolucionou um pouco porque ele deu uma uh, novos ângulos e uma nova perspectiva para quem trabalha com edição hoje em dia uhum, né? em qualquer totalmente. área em si então é hoje existem milhares de drones desde drones pequenininhos só para entretenimento para quem quer se divertir com drone uhum. mesmo e brincar para drones gigantes profissionais com que aguentam filmadoras tipo, sim drones de R$ reais no aliexpress para drones de 20 mil 30 mil e vai para cima sabe uhum. Então tem uma variedade muito grande E você tem que ver mais uma vez o que que você precisa Exatamente Desde o drone Ele é uma coisa assim Digamos que você trabalha com casamento Ou você trabalha alguma coisa que você não pode ser notado Ou você vai fazer algo no ar livre Principalmente na gente que trabalha com casamento na hora da cerimônia Você ergue um drone Digamos que é um um lugar aberto Você ergue um drone, o drone faz barulho
1: Faz muito barulho. Muito. Todo mundo para e olha pro drone. Não, não tem Não, porque bom. é um drone, cara. É. Tá subindo, cara. É um drone. É um... Olha que drone da hora, velho. E isso se não aparecer aquela criança maldita
0: e <risos> é apontar, olha o drone. E não. gritar, né? É, e gritar no meio da
1: cerimônia. O que vai... Provavelmente vai acontecer. Não, é. Você sobe o drone e a galera começa. É um pássaro? <risos> é um avião?
0: <risos> Meu Deus. Não.
1: É um drone?
0: Ah, eu vou parar de gravar podcast <risos> Mas é, tem todo Desde o ponto do drone conseguir uh, Ir até certa distância, subir até certa altura Tem uma qualidade de câmera Que vai conseguir, por exemplo, você que precisa filmar Sei lá, você quer fazer um institucional de, uma, de um parque aquático E aí você quer mostrar o parque inteiro De uma visão alta Uhum. E aí ele não tem range para conseguir ter nitidez no parque inteiro ou foca. E aí você... Pô, você quer um drone que dê filme em 4K para você conseguir ter um... É, conseguir pegar o parque inteiro assim com uma certa nitidez. Algo uhum. bonito, né? E então vai desse ponto até mesmo ponto de ele ser é, compacto
1: para transporte.
0: É, a gente tem... A gente usa lá um Mavic Pro. Hoje tem Mavic Pro 2, Mavic Air, Mavic... Mavic Tudo. Tem, tem os da GoPro também, que eu nem lembro o nome agora. Karma. Karma, drone Karma. Então é, tem várias opções... O drone lá ele é uma bolsinha, na Nica. Tipo, uhum. é o drone de um lado, controle do outro e, e as hélices reserva que você pode colocar no cantinho. E, enfim, sabe? Tem o bolsinho na frente para você colocar duas baterias. É perfeito. É um cagezinho uhum. é um que você vai para onde você quiser. E é Exatamente esse o ponto. Ele é muito compacto. esses Por exemplo, um Phantom 4 pô, é um baita de um drone. É um drone forte, é um drone que tem uma qualidade de vídeo boa, mas ele não dobra como o Mavic. Ele é muito grande. Ele é muito grande. Você precisa não... de uma
1: maleta. Pra levar. É.
0: Não, quem, quem tem aquilo lá não, não, não usa queijo, queijo que queixa lá nem, nem a pau. Coloca, tipo, no bolso de. no banco de trás do carro e vai embora, sabe? Não tem, não tem como. Agora, por exemplo, um Mavic, claro, é mais caro, talvez. Hoje em dia, você consegue achar MEV que é barato e até mesmo no mesmo preço de um Phantom, mas ele tem, te oferece a compatibilidade para você, às vezes, le- nem precisa levar a bolsa dele, coloca dentro da sua bolsa de equipamento, ou sei lá, você tem que levar ele e o equipamento de áudio, você consegue encaixar os dois dentro de uma bolsa só. Uhum. Então, você economiza também bolsa aí, você tem que comprar a a bolsa A praticidade é, é incomparável. Não, não tem como. Então, é, tem esse ponto, tem o ponto, por exemplo, dele ser silencioso, Uhum. Igual o exemplo que a gente deu, ele não vai chamar a atenção de todo mundo.
1: Silencioso, claro. Não. Sempre lembrando na medida que um drone pode ser. Sim, obviamente. É um negócio tipo, que voa. É um negócio que voa e são quatro hélices rodando. É. Então, claro que vai fazer barulho. Mas ele é, um, ele é um drone muito mais silencioso do que, por exemplo, um Phantom, ou do que, por exemplo, aqueles drones de, de câmera que vão ter 6, <risos> 8 hélices. Não, é tipo,
0: a galera que usa pra fazer filmagem, por exemplo, filme mesmo, sabe? Ou aquele o, o Inspire da DJI, que custa 20 e poucos mil, é um baita de um drone grandão, ele aguenta uhum. subir, meu, ele vai longe pra caramba, ele aguenta até um certo, dependendo da velocidade do vento, ele consegue aguentar um vento mais forte do que, por exemplo, um Mavic, um Mavic uhum. Pro, um Mavic Air, então ele tem essas vantagens, por exemplo, que pra quem vai filmar, sei lá, vai fazer uma reportagem num, no meio de uma floresta, no meio de um uhum. lugar... Tem o um tempo que pode mudar a qualquer momento, esse tipo de coisa. Sim. Então, esse tipo de coisa
1: agrega também. E assim, essa, esse é um ponto interessante que você, que você levantou também. Quais são as condições que você vai gravar normalmente? Exatamente. Então, por exemplo, se você mora numa cidade mais parada, você pode pegar um drone menor. Uhum. Agora, por exemplo, é, por mais que, que tenha toda a praticidade. A quantidade de vento que um Mavic vai aguentar, talvez seja menor do que um Phantom vai aguentar. Sim, com certeza. Porque ele tem uma estrutura maior. Uhum. Mas assim, isso é uma questão. É muito uma questão de teste. Por exemplo, é. a gente, você trabalha numa cidade que venta bastante. Uhum, né? É um lugar que vem, é uma cidade alta, então venta bastante. Sim. E mesmo assim, o Mavic ele consegue Não, suprir. Ele, ele, ele supra as necessidades perfeitamente.
0: Pra gente é tranquilo. Agora, por exemplo, outra questão é, que eu até gostei bastante, por exemplo, do Mavic Air. Ele. É um drone que, se eu não me engano, ele traz tudo que o Mavic Pro traz. E ele é mais compacto. Então, ele é menor ainda para você levar. Ele é, tipo, do tamanho da palma da mão. Tipo, menor, dependendo do tamanho da sua mão. E, pelo fato dele ser pequeno, você, às vezes, consegue fazer imagens que você não conseguiria com um drone grande. Passar entre lugares que... Talvez um drone maior bateria em alguma coisa e com uhum. ele você consegue. Você já deve ter visto algo impossível que você não viu, por exemplo, uma imagem. Uh, que o cara passando num espaçozinho apertado, entre troncos de árvores, enfim. E aí já entra uma outra categoria de drones, os drones esportivos.
1: Exatamente. Esses drones que a gente estava falando antes são os drones de fotografia. Que Exatamente. são feitos para fotografia. Sim. Depois vocês têm o que começou como drones de corrida. Uhum. Que é o que a galera chama de FPV. É. Mas... Agora vem se tornando cada vez mais Entrando cada vez mais dentro da fotografia Sim, com certeza Uma área que que o pessoal está usando muito É, por exemplo, quem faz filmagem de corrida Sim De corrida de carro Então, por exemplo, corridas de drift Corridas de carro mesmo Sim Por quê? Porque é um drone que acompanha o carro É, ele tem velocidade suficiente Exatamente Para conseguir acompanhar Ele vai ter uma bateria que vai durar muito menos, ele vai ser um drone muito mais compacto, mas ele tem exatamente essa praticidade. Você precisa, tipo, o controle dele é bem mais difícil também, ele não tem muitas assistências que um drone maior vai ter, mas assim, é um um outro ponto, é o outro lado da moeda. Ele vai ser muito mais rápido e ele pode fazer
0: coisas que o outro não pode fazer. Exatamente. Então na área que você trabalha pode acabar te auxiliando nesses pontos. Por exemplo, o Mavic Pro tem sensor para tudo quanto é lado, então um monte sem chegar perto ele vai apitar acabou Tá acabando a bateria, ele vai ativar o home point Ele vai subir até a certa altura que você determinou E vai voltar onde ele saiu, vamos dizer assim Esses drones não Esses drones já é difícil para você manter ele parado no ar uhum. Mas assim, pra você ter uma noção De quão rápido ele é Pra você acompanhar, você usa exatamente é, FPV, que é First Person View uhum. Que é visão em primeira pessoa Você usa um óculos pra você ter a visão da câmera do drone uhum. Pra você conseguir fazer as manobras Então meu, até mesmo quem faz Eu vi um vídeo da Lamborghini Eles fizeram com, meu, é uma Lamborghini. Então você quer, quando você quer fazer uma propaganda da Lamborghini, você quer mostrar que ela é um carro rápido. Então, você está fazendo isso em uma velocidade alta, num drone que consiga acompanhar essa velocidade, é algo muito importante. Uhum. Então, eles usaram para conseguir demonstrar esse lado da Lamborghini. Uhum. E aí, tem meu, tem todas as manobras. Se vocês quiserem ter uma noção do que é, quem não conhece, procura no Instagram ou no YouTube, Johnny FPV. Você vai saber, assim, o cara é mestre no, no, nessa pilotagem de drone, o cara é muito bom. E é, um, é uma modalidade nova que está servindo bastante, tá, para quem precisa. Está agregando bastante. Ele, Claro, uhum. ele tem suas limitações. Por exemplo, você pode pôr uma GoPro em cima dele Sim. Você não pode pôr uma, uma mirrorless Você não pode é, exatamente. pôr... Então, tipo assim, você vai pôr uma GoPro Aí vale mais a pena você assim, investir num, numa GoPro melhor Numa Action uhum. Camera melhor, Sim. né? A gente dá uma GoPro de exemplo, mas enfim E pra colocar em cima dele E uma parte boa dele Que, claro, você não precisa do melhor desses drones também Quando você for começar uhum. com eles Sim, Exatamente claro. porque eles são mais fortes É mais difícil de controlar Você tem que ter um, um tempo de treino com aquilo uhum. E eles são mais baratos também, porque uhum. ele não tem toda a tecnologia que um drone desses drones tops de hoje em dia tem. Uhum. Então ele não, meu, ele não tem um sensor para ficar mais caro. Não, é, é só
1: ele e você. Exatamente. E, tipo, ele não vai dobrar, ele não vai ter toda uma praticidade que os outros drones Sim. vão ter. Mas ele aí você ganha no custo e uhum. você ganha no que ele consegue fazer exatamente por é. não ter esses sensores. Sim. Então, por exemplo, é... O que você vê, principalmente hoje em dia, coisas que você antes só conseguia fazer ou com um helicóptero, é. o que era mais comum, ou com um helicóptero, ou com drones muito caros, que eram é. os drones de Hollywood que conseguem fazer esse tipo de coisa. Sim. Ou você pode ver, é muito comum, por exemplo, em Hollywood também, a galera anda, por exemplo, com um carro que tem um... Um, um steadicam agrupado. Exatamente. Uhum. Ou, por exemplo, aqueles... Aquela grua. Exatamente. Uhum. Uma grua em cima. É o tipo de coisa que, cara, pra você fazer (risos) é é inviável, é totalmente inviável. Agora, por exemplo, com um drone desse, você vai pagar mil, mil e quinhentos reais num drone desse, mais uma câmera, claro, você vai precisar de uma GoPro ou alguma coisa assim, e você já pode fazer inúmeros inúmeros tipos de imagem que você antes só podia fazer com esse tipo de equipamento. Exatamente, tipo, ele te dá uma liberdade
0: muito grande. Meu, você já viu por acaso uma imagem descendo um prédio, tipo perto do prédio, perto, tipo o drone descendo assim na vertical mesmo, tipo é o tipo de coisa que ele consegue fazer, ele consegue acompanhar um cara rodando um mortal no ar o cara que aquelas pistas de manobra, aqueles shows de manobra, uhum. ele, quando o cara tá rodando um mortal com a moto, ele pode rodar mortal com o drone também ele te dá uhum. essa liberdade, claro você vai ter que treinar muito pra Sim, conseguir pegar essa habilidade toda, com tem todo, tem todo,
1: e assim, claro que obviamente esse tipo de coisa também tem que ter todo o cuidado de segurança, você é. tá andando com um negócio que tá rodando e pode machucar uma pessoa, é muito fácil uhum. machucar uma pessoa ele não tem, como ele não tem todo esse tipo de sensor e ele não tem protetor de hélice, essas não, coisinhas, gente. pra ser um drone mais leve, mais rápido, Sim. então você precisa sempre, tipo, vai numa data vazia pra você treinar, Sim. voa alto, tipo, pra você treinar com esse tipo de coisa, uhum. mas assim uma vez que você tem o controle, ele te dá um, um leque de possibilidades Sim. que é muito maior. Sim, com certeza, e às vezes pode ser algo que vai dar uma diferenciada no seu vídeo final também. Uhum. Além de, claro, muita gente usa porque é um brinquedo, né? É um, brinquedo, é um né? negócio uhum. que claro, você pode usar Ele tem algumas algumas opções, dependendo do drone que você pega Que dá pra você usar também, dependendo da forma como você faz Dá pra você usar como um drone comum também Por ele ser mais leve, claro, ele vai sofrer um pouco mais com o vento Coisa assim, mas dá pra você se virar Sim E quando você tiver de, de, no, no seu tempo de lazer, você pode brincar, você pode fazer certeza, uma e Daí sim. você treina com ele pra você poder melhorar cada vez mais.
0: É, exatamente. Você agrega o útil ao agradável. Então exatamente. você brinca com ele e ao mesmo tempo você tá treinando pra conseguir fazer imagens mais bonitas pro seu vídeo. Uhum. E agora a gente pode ir pro próximo item. Na verdade esse próximo aqui eu vou deixar ele por último. Vou deixar ele por último aqui de, de mistério porque eu sou otário. <risos> Mas é, ele vai se encaixar melhor se eu deixar ele por último. E a gente pode ir agora pra tripé e monopé. Doisinho. Olha só Tripé e monopé é, Hoje em dia eu acho que Uma das coisas que eu percebo Que, é, que a galera tá Quem tá começando, quem já tá na área Enfim é, não, não planeja em comprar um Assim, não tá como principal comprar um tripé Comprar um monopé, porque hoje em dia Tá bastante famoso, principalmente na área que eu trabalho É imagens na mão você filmar com a mão, você tem uma câmera com estabilizador que te dá essa possibilidade, enfim. E você fazer imagens na mão, imagens com movimento. E assim, hoje em dia um gimbal te, te oferece muita coisa. pode fazer uma imagem parada com um gimbal também que vai ficar quase estático. Uhum. Só vai depender da força do seu braço para aguentar ele. <risos> Exatamente. Mas, meu, um tripé, até mesmo posso encaixar uma outra coisa aqui com tripé, que é o slider.
1: Uhum. Ou
0: slider só por si só. Para quem trabalha, por exemplo, com fazer uh, fazer institucional... Vai fazer, por exemplo, para um restaurante que quer é fazer uma imagem bem estabilizadinha, uhum. é uma opção muito boa.
1: Para quem faz é, institucional, não só de locais, mas de produtos Sim, específicos, exatamente. de produto pequeno, principalmente, é, é uma coisa.
0: Sim. Você fazer uma imagem na mão estabilizada, uma imagem que um gimbal de um negócio pequenininho, de um produto pequeno, é difícil. Uhum. Tem suas complicações. Às vezes você não consegue o resultado que você deseja. Uhum. E com o um slider ele pode te dar essa possibilidade. Com o um tripé ele te dá essa possibilidade de ficar totalmente estático a sua imagem. Uhum. Então você vai, meu, sei lá, você vai cobrir um, um negócio ao vivo, você vai fazer... Você vai gravar, vai fazer filmar uma cerimônia E você precisa ficar com uma imagem lá do pastor Do padre, o cerimonialista, enfim Parada, estática, ou de um show Talvez, um tripé é uma ótima opção Para você, até mesmo Se você, por exemplo, quiser Entre aspas, ter uma câmera de segurança Exatamente, você está trabalhando sozinho Você quer ter um outro ângulo Então você pode deixar essa câmera lá parada Nesse tripé, você pode deixar ele fazer uma time lapse Para você também Então te oferece muitas opções Na hora que você trabalha, pode acabar agregando e Principalmente até mesmo...
1: se você não tem muita equipe, né? É, exatamente. é uma câmera a mais que tá ali trabalhando entre mil
0: aspas, claro, Sim. mas sozinha. Sim, você pode tipo, ir lá de pouco em pouco tempo, tipo, sei lá, de cada 10, 10 minutos você vê como é que a imagem tá, ver se o foco tá certinho, pausar a gravação e gravar de novo, enfim. Você pode acabar usando ele para te salvar em certos momentos também. E uhum. o próprio monopé também, se você quer fazer uma imagem estática que vai ficar uma pessoa ali, o monopé ajuda muito. Claro, ele tem todo o seu molejo, né? Ele, você pode uhum. movimentar para os lados, ou você pode travar ele, okay. e você pode ficar com a imagem parada ali, não é a mesma coisa que um tripé, ele não vai te dar o mesmo conforto que um tripé porque se você está filmando um tripé, você pode às vezes, é, encaixou a câmera ali, focou Enquadrou bonitinho, você não precisa mexer Sim,
1: Você pode soltar Você pode
0: deixar ali, boa, só acompanhar o foco Agora o monopé tem que ficar ali uhum. Aí vai, meu, você ficar de pé paradinho por muito tempo Vai te dar dor nas costas, vai te dar dor nos pés Mas enfim, é normal isso acontecer uhum. Então existem diferenças E também, até mesmo quando você vai comprar o seu tripé, o seu monopé É ver a cabeça que vem nele Onde você encaixa a câmera ali uhum. Tem muita gente que opta por aquelas cabeças que é meio que uma bola Ela tem total movimentação Tem aquelas que você mexe na vertical E na
1: horizontal, pra você rodar aqui E tem umas que você pode, meu, mexer o horizonte Faz de tudo Que são as mais comuns de você ver Antigamente eram mais comuns de você ver Por exemplo, Action Cam Então, por exemplo, aqueles tripézinhos de GoPro Eles tinham muito isso Mas agora tá vindo cada vez mais pras câmeras grandes também Sim, sim
0: Vai variar do, do que você precisa. Por exemplo, para você que trabalha, uh, que não precisa, de certa forma, uh, virar o seu horizonte, não precisa deixar a sua câmera lá, na vertical, uh, enfim, não precisa dessa toda essa movimentação, um que mova para cima e para baixo ou para os lados, vai te suprir. E às vezes essa bola, essa cabeça com bola pode acabar te atrapalhando. Pode acabar te atrapalhando, exatamente. Porque você vai ter que ficar toda hora ele configurando o horizonte. Às vezes você vai mexer, você quer mexer só na vertical. Aí você mexe o horizonte de novo. Aí vira uma trabalheira inteira por causa do negócio. E são caros. São São bem caros. São caros. Então assim, qualquer uma é. Mas assim, para você comprar uma... E se arrepender para ir lá comprar outro, não é, não é preço de banana, não. Uhum, é, é carinho. Sim. Então, tem que tomar cuidado e ver o que você realmente precisa. Eu vejo, por exemplo, nessa utilidade, lá no, no, no foto onde eu faço frila, um dos caras que é fotógrafo, ele faz fotografia no tripé. Caso que daí deixa a abertura mais alta lá. Enfim, eles, eles têm as paradas dele lá, eu não manjo muito bem. Uhum. Mas ele faz na vertical, fotos na vertical. E aí, com esse tripé que a cabeça é, é redondada, ele pode deixar a câmera na vertical no tripé ele consegue uhum. uma imagem na vertical estabilizada e poder fazer o que ele quiser ali. Então é um negócio que ajuda bastante, é bem uhum. útil, né? Então tem uma utilidade em si. Mas você tem que ver ali se realmente você vai precisar não ir só Sim. por ah vou comprar essa aqui porque ela é mais top por causa disso e aquilo. Às vezes ou às vezes ela é mais barata que essa outra que só vira para cima uhum. e para baixo, mas às vezes você pagar um pouquinho mais vai vai acabar te poupando tempo você não tem que ficar toda hora configurando, mexendo no horizonte da, da sua câmera, enfim.
1: Sim. E outra coisa também é, não só nesse tipo, mas no, no tripé normal existem também a diferença do tripé normal, entre aspas, uhum. né? o semi-hidráulico e o hidráulico. É. E daí depende muito do, principalmente se você vai precisar de movimentação uhum. em, Sim. em vídeo, Sim. via de regra. O, a diferença vai ser basicamente tipo, o tripé normal Ele é aquele que é um parafuso. <risos> você vai apertar um parafuso e ele fica fixo. É. Ele, traba, ele funciona como um tripé. Mas se você precisar de um movimento, ele vai dando aqueles tequinhos, uhum. ele vai travando. Sim. O semi-hidráulico, se eu não me engano, ele tem ele é hidráulico em um eixo só. Uhum. Então ele vai ser, ele vai, ele vai ser suave, mas em um eixo só. Uhum. E o, o hidráulico vai ser, tanto se você quiser mexer verticalmente ou horizontalmente, ele vai ser suave. Então, uhum. por exemplo, é mais, é mais comum, por exemplo, para quem faz transmissão de evento ao vivo, coisa assim que precisa, por exemplo, acompanhar um palestrante ou alguma coisa assim que precisa manter um movimento com a câmera é é mais comum. Sim, com certeza. Então é vai muito, se você precisa se
0: movimentar com esse tripé, a velocidade que você vai fechar as pernas dele pra poder passar porque, meu, você levantou um tripé, o negócio tá aberto pra tudo quanto é lá, então você sai batendo em tudo aí você precisa fechar as pernas. Se não tá bem, vamos dizer assim não tá com óleo ali, vamos dizer assim, bem lubrificado, ele vai ficar travado ele vai te travar tempo nisso. Se você, a hora que vai esticar as pernas dele, você precisa fazer isso rápido. Se tá bem bem lubrificado ou não, às vezes pode travar, às vezes pode enroscar. Depois de um tempo de uso, ele pode acabar entortando também. Aí vai coisar a sua imagem também, vai ficar com o horizonte torto. Então, o valor que você vai pagar o seu tripé, às vezes, pode... Acabar fazendo a diferença
1: nisso. E não só isso. A construção, você tem que lembrar sempre que o, o seu tripé, ele tá segurando a sua câmera. É. Então, a construção do seu tripé também é muito importante. Sim. Se você compra um tripé um pouco mais barato, que não, 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 não suporta necessariamente o peso da sua câmera, é. se, se o tripé quebrar, uhum. é a sua câmera que vai pro chão, é. entendeu? É. Esse é o tipo de coisa que você tem que sempre lembrar. Sim. Por mais que tripé é uma coisa que dá, dependendo do uso, claro, dá pra você dar uma economizada um pouco maior, uhum. sempre tomar cuidado cuidado exatamente com esse tipo de, de, de ponto sim, sim, se você precisa erguer o seu tripé até uma certa altura e, e ele não tem
0: uma estrutura para isso, você pode correr risco uhum. então é, tem todos esses pontos para você considerar e ver qual é o melhor na hora que você vai comprar aí. a gente pode ir para o próximo ponto que é case de câmera case de câmera Olha só. É, é, bem, é meio estranho, né? Tipo, eu, tem uma galera que usa, tem galera que não. Que é basicamente aquela gaiolinha que fica em volta da câmera. Tem de vários uhum. tamanhos, vários estilos. Algumas com utilidades a mais, enfim. Algumas que são só visuais também, é, é, só tipo visuais. aquelas de
1: couro e coisas assim,
0: uhum, tal. Mas é, às vezes, por exemplo, você tem uma câmera boa ali e uma utilidade que ela te dá é o conforto, porque as nenhum tem umas que elas têm um encaixe melhor do que a sua própria câmera. Sim. Te oferece um conforto melhor. Então, pra você que vai ficar segurando essa câmera por bastante tempo, ajuda bastante, liga? Tá ligado? Ajuda, ela te dá um, um jeito de você se curar que não vai forçar tanto o seu pulso, sabe? Uhum. Então, isso é uma coisa bem boa pra considerar. Uhum. E, e também até mesmo na aparência da sua câmera, o tanto que aquela, vamos dizer assim, aquela aparência de nova dela, todos os aspectos de beleza dela vão durar. Porque se você fica toda hora com a mão ali na câmera, uh, esquenta. Então você às vezes você tem um negocinho colado nela, às vezes pode desgrudar. Toda hora que você fica Com o dedo ali Marca Às vezes você come alguma coisa E passa gordura na câmera Então tudo isso Talvez depois no futuro Quando você for vender essa câmera Ela pode estar com um visual mais bonito E você às vezes Consegue vender ela até por mais Por você ter usado um casezinho Que te deu mais conforto E que te deu mais praticidade Na hora que você vai usar ali
1: Além do fato também de, além de melhorar o grip, a a pegada da câmera, principalmente em mirrorless, você pode perceber que são câmeras menores, às vezes ela não encaixa tão bem, mas também tem tem a questão da temperatura em si, porque sempre que você está segurando a câmera, você tem que lembrar que você está segurando aquele calor, passando tanto o calor da sua mão para a câmera, quanto segurando o calor que ela ia liberar, então a temperatura dela tende a aumentar. Agora se você está segurando num cage que está com com um ponto de contato muito menor com a câmera ela tende a a sobreaquecer menos. Sim, com certeza. Então
0: tem esse ponto também e tem até um outro ponto de utilidade por exemplo, uma coisa que eu vi crescendo bastante uh, nos últimos tempos, tipo assim acabou, cresceu até que rápido e agora deu uma estabilizada, é vídeo na vertical, por exemplo, uhum. tem gente que trabalha só com, trabalho só pra Instagram faço o final, vídeo final só pra Instagram eu quero fazer uhum. vídeo pra stories na né, vertical quero enfim, trabalho com o formato de 9x16 em vez de 16x9 uhum. enfim, e tem os grips que você pode uh, ele, a, a sua mão ficar na lateral, você segurando o grip e a câmera fica na vertical, porque ele tem lugares para você Prender a câmera na vertical, e aí você não Fica desconfortável com a câmera, segurando Ela na vertical, porque uma câmera Por padrão não é feita para você segurar ela na vertical Sim, uhum. horizontal, e aí você consegue usar ele para ter essa praticidade também
1: Se você trabalha com esse
0: tipo de coisa
1: uhum. é, Um outro exemplo é. disso também São os battery grips, né? Que ele não, não, não vai diminuir tanto o contato, mas ele pode servir para esse mesmo propósito de você poder gravar na vertical. Sim. Alguns, claro, eles só é. vão servir para colocar a bateria, mas alguns você pode perceber que eles têm um botão a mais. É. Então você coloca na vertical, ele te dá todo o suporte para você segurar a câmera, uhum. e ele tem o botão no, no local correto, você Sim. não precisa ficar torcendo é. a mão para é, tirar uma foto ou gravar um vídeo. Tem
0: uns ainda até que eu, eu não sei se é a maioria, eu não, eu não sou muito especializado em better grip, mas tem controle, por exemplo, de ISO, controle de velocidade, uhum. junto com o um botão que você vai apertar para gravar ou para tirar sua foto. Então ajuda também além do fato de você ter bateria que dura mais, tá ligado? Sim, então, se pode... você usa isso, a praticidade
1: é muito, é, não, grande.
0: é muito grande. E a gente pode ir agora para o nosso penúltimo item, que é microfone. Olha só. Isso que é uma coisa assim que eu, claro, não recentemente, mas até que recente, mas nos últimos tempos eu vim aprender a dar um valor muito maior para o microfone que, por exemplo, eu uso na câmera. Que, meu, por exemplo, eu que trabalho com evento, na hora que eu estou, por exemplo, lá no making off do noivo e ele está lá brincando com os amigos em si, aquele áudio você pode acabar utilizando depois. Então você tem um áudio de qualidade para você usar, você conseguir captar aquele áudio bem, pode fazer tanta diferença. Pode, por exemplo, você pode usar um microfone, aquele shotgun, que tem proteção contra vento. Uhum. E aí não finge um ruído no seu, no seu áudio, enfim, se você está fazendo um ensaio num lugar aberto, por exemplo, também. Uhum. Então, vale a pena investir. E isso
1: só só numa visão de evento. Agora, por exemplo, se você vai fazer um institucional, se você vai gravar um vídeo, por exemplo, uma aula, uma palestra, cara, é 50% do seu vídeo naquilo ali. Então, é uma coisa muito importante. Daí você precisa saber qual é a utilização que você vai fazer. Porque você pode comprar, por exemplo, um shotgun, você pode comprar uma lapela, você pode comprar um microfone de mão. Então, assim... É, dependendo do que você vai fazer, você precisa entender aquilo. Sabe a praticidade, por exemplo, ah, você vai comprar com fio ou sem fio. Exatamente. Se você tem budget pra fazer é. isso, porque sem fio é caro. É, é caro, é Deus. Mas assim, é uma praticidade que. Se você usa muito, vale, vale a pena. pena, vale a pena
0: investir. Então, é meu, se você trabalha, por exemplo, que pegar som ambiente, talvez o, o microfone que vai na câmera, o Shotgun, ele seja a melhor opção. Talvez um microfone que ele vai direcionar melhor o áudio, pegar um diálogo, ou mais aberto, enfim. Agora, se você quer, por exemplo, gravar uma entrevista, se precisa de um áudio bom ali, se quer gravar um, um depoimento, é, às vezes a lapela pode ser a melhor opção para você, que daí ela uhum. vai ficar ali perto da pessoa, vai pegar a voz com uma boa qualidade, bem perto ali, vai evitar ruídos externos, então outra pessoa falando, enfim... Uhum. e você tem, por exemplo, a gente usa hoje em dia lá no Foto, a gente tem acho que tem todos desses, mas esse último também, que é o que a gente mais usa pro áudio é gravador, uhum. por exemplo, a gente que trabalha com evento, sempre tem a mesa de áudio a mesa de áudio das, da igreja da banda que veio lá tocado do DJ do cerimonialista, enfim uhum. alguém sempre tem uma mesa de áudio, então a gente coloca um gravador na própria mesa de áudio para pegar aquele som perfeito sem, sem erro, sem ruído nenhum, uhum. e tem por exemplo quero pegar som ambiente, quero pegar sei lá os músicos tocando a gente tem outro gravador daí a gente deixa ele na função para ele pegar com para ele usar os os os, os capa captadores deles de áudio, eu não o sei. microfone É, dele. o microfone em si, é. é os microfones dele pra captar esse áudio também. Então é, às vezes pode ser um, vamos dizer assim, pô, vou, trabalho com várias opções que eu, talvez eu precise de todos esses. Às vezes você pode, por exemplo, comprar um gravador mais caro, mas é um gravador que você pode colocar numa mesa, você pode pegar um som ambiente, uhum. você pode de alguma maneira copar ele na sua câmera, se ele tiver algum parafuso atrás dele, você pode colocar ele no lugar do flash. Uhum. Tem é. alguns
1: microfones que, alguns gravadores que tem conexão pra microfone, pra, pra N tipos de microfone você pode usar qualquer coisa. Sim, então tipo, dá para você considerar
0: qual que vai te suprir melhor aí, qual que você pode acabar investindo agora para ter, vamos dizer assim, mais opções ou, ou melhorar aquela opção que você necessita ali uhum. no momento. E a gente pode ir pro, é ah, só uma dica, uma dica extra aí, se você for comprar um microfone, se você usa isso que, é, que você vai botar ele para gravar em alguma coisa, você vai encaixar ele, você precisa de um cabo, tem, tenha todos os tipos de cabo possível, tenha P10. Eu não, eu não lembro o nome, eu só sei por é o vermelho, branco e amarelo eu não lembro o nome é RCA, RCA Se não me aí tem o P10 que é aquele aquele compridão é o mais grosso o P2 sim. que é o menorzinho é, de fone um... padrão é, então então tenha sempre essas variedades porque sempre tem o cara que usa um P10 o cara que usa RCA tem aqueles que usa é, só tem entrada para aqueles cabos é, tops mesmo que aqueles cabos que são três pininhos uhum. e aí tem o, o macho que é o que vai ter os três pininhos ou a fêmea que tem os três buraquinhos para você encaixar então tem a variedade que isso pode acabar te salvando na
1: hora sim você pode acabar ficando sem um áudio porque a mesa do cara era mais atual é, e não tinha é. Não tinha uma entrada adaptador É
0: Normalmente sempre, sempre tem Mas às vezes o cara pode estar usando de retorno É um P10 do fone Ele usa de retorno pra, Por exemplo Se é um DJ Ele vai usar o fone dele Mas às vezes o cara não Ele, por exemplo Usa um tablet Para controlar esses retornos Enfim Ele tem é, Ele controla por gráfico Então ele hum. não usa um fone Aí você pode usar aquela entrada de fone Com o seu P10 Sim Às Aí, vezes
1: tem várias entradas Você é, pode
0: dar uma Puxar uma para você Sim, sim Então é Várias opções Mas esteja preparado Uhum e por último, é, a gente falou, todos os equipamentos que a gente falou que eu acredito, é, é todos de gravação. Mas você também precisa editar esse seu arquivo final, todo esse arquivo que você gravou, que você tem ele salvo no seu cartão bonitinho, que você comprou lá, não comprou o cartão pera? pelo amor de Deus. Uhum. É, mas você precisa editar e você precisa de um computador. Exatamente. Você precisa ter um PC, você precisa ter um notebook, enfim, você precisa editar isso em algum lugar. Uhum. Pessoas pessoas escolhem notebook, outras escolhem uh, desktop, que é o meu caso, eu tenho um desktop aqui, mas às vezes você tem os dois, porque daí uhum. você leva
1: o seu notebook para o evento. Sim, se você faz CMD, por exemplo, é, Exatamente. a praticidade de ter um, um
0: notebook é... Sim, bem maior do que um desktop, porque o uhum. um desktop é muito maior, pelo amor de Deus. Sim. Então, uh, na hora que você for comprar, veja bastante vídeos, uh, aprenda um pouquinho, só um pouquinho sobre hardware e veja uh, recomendações, pergunte para as pessoas que trabalham na sua área ou quem é um, os top, e vejo o equipamento que eles usam, ah, eles usam tal computador de certa marca, não precisa ser da mesma marca, mas tenha coisas parecidas, enfim, procure informação para você comprar um computador que consiga rodar um programa para você editar uhum. o, seu, o seu vídeo final. É, veja sobre, aprenda, se você quiser, sobre placa de vídeo, placa mãe, é, tudo para você saber a hora que você for comprar. E Sim. vai comprar um notebook também, Viu, várias opções de notebook, só que por padrão, é, um notebook que tem um desempenho melhor assim para você conseguir fazer uma edição, normalmente ele é mais caro. Caro que o mais caro que o
1: desktop. Por quê? Pela praticidade é.
0: e por ser compacto. É. Né? Ele é compacto. Então, assim, todos esses pontos para você considerar. Você uhum. precisa de, desse compacto, você faz some day, você edita lá na hora, você precisa levar esse,
1: você viaja, você precisa uhum. levar isso para vários lugares. Sim. Então,
0: considera isso na hora que você for comprar.
1: Outra às questão vezes... do notebook também pode ser a bateria, por exemplo. Sim. Se você vai editar, por exemplo, fora de uma tomada, ele vai consumir muita bateria. É, é. Agora, se você, se você tem como colocar numa tomada, aí você já não, talvez não tenha tanta preocupação sim, com isso. Sim. Ah, mas eu gosto de editar no mouse. Eu compro um notebook,
0: compro o um mouse separado. Uhum. Compro um tecladinho separado. Se você quiser, você pode montar um desktop em casa. Você pode, às sim. vezes, até usar notebook só como, só como processamento. E você pode até comprar um monitor e usar esse monitor. Porque, às vezes, é, um notebook... Não fica numa posição boa para você, você fica meio torto. Você pode ter um próprio monitor, em casa você tem o um conforto de ter uma tela maior para você uhum, editar também. Todos esses pontos para considerar, mas tem muito notebook por aí caro e que não oferece tanto. Nada contra a marca, mas assim, fuja um pouco dos MacBook. Porque assim, Apple é muita marca. Tipo, claro, é, é, um, é um baita de um computador. Ele tem um sistema próprio para aquele, aquele computador lá, né? então ele vai te oferecer. Ele vai te oferecer uma funcionalidade muito boa. Ele talvez não vai travar uhum. tanto quanto um Windows. Ele vai funcionar melhor. Mas é muito caro. É
1: Brasil, né? É Brasil. Lá é. fora é, é uma coisa que. É caro, mas ainda é viável. É viável. Agora, aqui no Brasil, é uma coisa completamente estratosférica. Sim, não não tem... Tipo, se você está passando, você vai trocar de sistema, vai ter toda a dificuldade de você trocar de sistema, talvez você tenha que trocar de programa, dependendo do programa ele pode não ter para Mac. Sim. E assim, é um custo muito elevado, que via de regra, com o preço que você vai fazer um Mac de qualidade, você poderia comprar dois notebooks quase.
0: Sim, você poderia comprar um desktop para você ter em casa um notebook para você levar no seu evento. Enfim. Sim. Ou você pode comprar um próprio notebook que no mesmo valor vai te oferecer o dobro de processamento que o Mac te oferece. Sim. Tipo, Sim. Não, tem, não tem comparação. Claro que ah, você quer ter a praticidade, pô, você, quer, você quer ter um Mac em si, beleza, mas é aquele ponto. Você precisa realmente do Mac, você precisa investir todo esse dinheiro no Mac, ou uhum. você às vezes é melhor comprar uma lente melhor, comprar um curso. Meu, com o preço do Mac, meu, você vai para o exterior, faz um curso fodão e volta. Então é só um ponto você se considerar. Acho que é um ponto assim que de, o de marketing não, não tem necessidade. Uhum. Mas fica, fica a sua escolha aí, o que você julgar que é melhor. Utiliza aqui o que a gente falou para você conseguir escolher o seu equipamento, para você conseguir julgar qual o equipamento que você realmente precisa agora uhum. para fazer a sua melhor escolha, escolha e conseguir investir melhor o seu dinheiro aí. Mas essa foi a parte 2 do qual o melhor equipamento que você pode comprar. Exatamente. Fica por aqui. Semana que vem tem outro podcast. Quiser, se inscreve aí, se não for inscrito. <risos> e é isso. A gente fica por aqui. Eu sou o Matheus. Eu sou o Bruno. E falou. falou.